5: Las doce del día 17 minutos seguimos conectados aquí con ustedes gracias por estar en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire un saludo muy especial a nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia hoy vamos a hablar de una crisis migratoria que estamos teniendo en estos momentos en nuestro territorio específicamente en Necoclí y no le hemos puesto mucha atención pero ahí hay casi diez mil migrantes que quieren llegar a Estados Unidos migrantes que llegan principalmente de África y por eso Eduardo, frente a esta crisis migratoria que Necoclí tiene aproximadamente 20 mil habitantes y tiene en estos momentos 10 mil personas más que son migrantes que están esperando pasar para Panamá coger Centroamérica y poder llegar a Estados Unidos, hay toda una situación de que pueden colapsar los servicios públicos de Necoclí por cuenta de esta avalancha de migrantes, que ha dicho Migración Colombia en estos momentos? Pues
1: mire, Migración Colombia ha estado en desarrollo una reunión con varios integrantes de gobiernos vecinos porque evidentemente esto es un tema regional, ya digamos se eh, supera lo que está pasando solamente aquí en Colombia. Hay varios anuncios, uno de ellos se va a crear una oficina permanente de migración en el municipio de Necoclí, en Antioquia, para que se pueda reforzar allí el control por parte de la fuerza pública. También se están entregando detalles de las características que tienen estos migrantes. Dice Migración Colombia que el 95% de los 10.000 que están allí en eh, Necoclí son migrantes de ahí y ti y ellos dice Migración Colombia a diferencia de los de Cuba o África vienen con familia y vienen con mujeres, con niños y su situación evidentemente es mucho más complicada. Se han identificado nueve rutas de tránsito. Ingresan por La Guajira llegando desde Venezuela, la frontera en Leticia con los otros países, es decir, provenientes de Brasil, Perú, Ecuador, también en, en el sur de Colombia por Ipiales y todos ellos terminan en El Urabá intentando llegar vía marítima a Panamá. Y después eh, consiguiendo finalmente el sueño americano, que al final eso es lo que ellos buscan a través de la guianza de estas personas llamadas coyotes, lo que se pretende es que efectivamente ellos puedan llegar a los Estados Unidos. Se han identificado 25.000 migrantes irregulares en todo el país durante este año, frente a los 4.000 que se habían reportado en 2020, es decir, esta cifra que nos está dando Migración Colombia, Camila, nos deja ver que el tema está absolutamente disparado, el tema de la migración ilegal.
5: Y todo el esto en Necoclí en un municipio de 20.000 habitantes, usted dice que migración estaba reunido con autoridades de otros países y una de esas autoridades de otros países tiene que ver con Panamá, porque los migrantes están esperando entrar a Centroamérica y para entrar a Centroamérica y poder llegar a Estados Unidos tienen que hacerlo a través del istmo y por eso está con nosotros Isbeth Kiel, que es la directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Señora Kiel, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Muchísimas gracias, Camila. Un saludo a Panamá.
5: Señora Kiel, ¿cuál es la posición de Panamá frente a esta situación que se está viviendo en estos momentos ahí? En, eh, en Necoclí, en donde están 10.000 migrantes aproximadamente esperando a pasar a Panamá porque lo que quieren hacer estos migrantes es coger para Panamá subir por todo Centroamérica y llegar a Estados Unidos. La política que está aplicando su país en este sentido frente a esta situación crítica y social que se está viviendo, ¿es cuál?
4: Primero que nada debo decir que ver positiva. Eh, no,
5: yo tengo yo tengo que yo tengo que mejorar la comunicación con la señora Kiel porque algo está pasando con eh, con su internet y con la comunicación porque la oigo entrecortada en la Cristina, pero es importante pues contarle a los oyentes que ahí entrando a Panamá está el tapón de, del Darién, que entre Colombia y Panamá no es que haya una carretera en donde usted se puede ir tranquilo para llegar a Centroamérica, y tenemos el tapón de la selva del Darién, que es muy duro para los migrantes que quieren pasar hacia allá poderla transitar, o sea, esto no es que sea un eh, camino de rosas lo que tienen que hacer todos estos migrantes que lo que están buscando es el sueño americano
3: de llegar a Estados Unidos. Camila, es que es un lugar tan complicado que inclusive ahí es donde se corta la carretera Panamericana, en el sitio de, de Colombia que se llama Lomas Aisladas y ya avisa en Panamá, ahí es donde se corta en ese pedazo, porque el Tapón de Darién es un lugar selvático completamente selvático eh, donde la fauna es peligrosísima hay, hay serpientes, hay jaguares eh, la plaga es impresionante y desde épocas de la conquista, pues acuérdese la, la legendaria Santa María, la antigua del Darién, que apenas eh, en los 60 encontraron algunos restos de, de esa ciudad que fue la capital de Castilla de Oro y que vino en decadencia cuando pasó a ser la capital capital en Panamá, cuando se pasó eh, a la capital de Castilla de Oro a Panamá, y esa es una ciudad que quedó como una leyenda precisamente porque se la tragó la selva, cuando llegó Pederarias de Ávila pues se la tragó la selva y está perdida entonces es uno de los sitios más complicados Camila, por eso hay estos puntos de, de como uno dice ¿por qué llegan ahí y por qué no pasan por la frontera? porque es que el Tapón de Aldarien es un lugar supremamente complicado, eh, selvático con ríos, fauna, que es casi imposible de, de cruzar
5: Ahora vamos a ver si retomamos y tenemos mejor calidad de la comunicación con la señora Aquiel, la directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Señora Aquiel, entonces yo le preguntaba ¿cuál es la posición de Panamá frente a esta situación que se está viviendo con casi 10.000 migrantes que quieren ingresar a su país y que hoy están pues, eh, agrupados
4: en Necoclí? Gracias, Camila. Eh, mira, realmente eh, no complace poder compartir con ustedes la visión de Panamá que hemos venido planteando ya hace algunos meses eh, el, la, la situación en el frío, digamos que es lo que estamos viendo en este momento pero realmente en lo que va del 2021 han transitado por Panamá 45.700 migrantes es decir, estamos hablando de una situación coyuntural en este instante, pero Panamá ha venido levantando las alertas respecto a la necesidad de darle una atención y un enfoque integral a la atención de esta población. Como señalaba, el que me antecedió la palabra, eh, trajo la atención de ustedes algunos números que yo me voy a permitir también plantear eh, alrededor de ellos. La preocupación que tiene Colombia es en el en en Necoquín es una población de 20.000 habitantes. Sin embargo, debo decirles que la población panameña o la primera población donde llegan estos migrantes es una población de menos de 500 personas. Y en esta población de menos de 500 personas, Panamá ha habilitado todos sus recursos, las instituciones del Estado en función de la atención sanitaria y de seguridad de estos migrantes que vienen cruzando la frontera. El segundo elemento que ustedes planteaban respecto a la composición de los grupos familiares ha sido el tema de mayor preocupación de Panamá, justamente porque son familias que vienen integradas por mujeres embarazadas por menores, por personas con discapacidad y eso ha sido realmente el elemento central de preocupación y por lo que Panamá había venido planteando a nivel de algunos estados de la región, incluido Colombia la preocupación respecto a que nuestra frontera tiene sus propias características que ustedes han descrito muy bien cuyas características lo que hacen es que arriesgan la vida de estas personas y a eso le debemos sumar también, no solo las características geográficas, sino la complejidad de la ruta migratoria cuando le adicionamos las actividades delictivas que también se dan en torno a este movimiento. Entonces, en este escenario tan complejo, Panamá había venido levantando la voz de alerta Precisamente porque cuando hablamos de indicadores entre ambos países y nuestra frontera, definitivamente que hay grandes distancias. Estamos hablando de un país de 4.3 millones de habitantes aproximadamente versus 50.3 millones de habitantes en Colombia. Es decir, que cuando pasa por Colombia 10.000 migrantes posiblemente no sea tan visible como ocurriría o ocurre justamente en Panamá. Y a eso claro. le adicionamos eh, todas la características que les compartía respecto de la frontera. ¿Qué ha planteado ¿Directora? la canciller Erika Moines eh, respecto a esta situación? Justamente la necesidad de abordar el tema una óptica regional, que todos los estados involucrados en esta ruta de tránsito podamos identificar o evaluar cuáles son las mejores soluciones y garantizar de alguna manera un paso seguro para estos migrantes. Nosotros mañana nos vamos a encontrar justamente con la canciller Marta Lucía Ramírez, pero el 9, de, el 9 de abril pasado, Panamá, la canciller Erika Mornés, tuvo una reunión con la canciller Claudia Blum, cuando nosotros levantamos en aquel momento la preocupación de Panamá respecto al crecimiento exponencial del flujo de migrantes, a través de nuestras fronteras. Claro. Con ello, decirles que esa reunión nos llevó a la firma del acuerdo que tuvimos entre autoridades migratorias el 30 de abril, pero hay que decirlo, el acuerdo realmente aún es insuficiente. La única manera de tener un flujo de migrantes controlado y vigilado es a partir de la información que Colombia nos pueda ofrecer con información específica sobre composición de grupos de migrantes sobre el momento en que empiezan a transitar el, el territorio colombiano y de esa manera, de alguna forma, Panamá puede preparar su infraestructura o puede preparar cuál es la mejor claro. logística para darle atención a estos Pero... migrantes.
2: Pero, directora, hay, hay algo que me llama la atención y es que a veces uno escucha a Panamá diciendo, oigan, no me dejen sola en esta situación. O sea, Costa Rica me cierra las fronteras, tengo un problema con Colombia y de alguna u otra manera Panamá ha pedido casi que una reunión o auxilio a toda la región, porque es una cadena, desde Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. La pregunta es... A nivel diplomático, ¿qué dicen los países de Centroamérica? ¿También están abiertos a una reunión en conjunta para solucionar el problema? O ellos dicen, ese problema no es mío, ustedes resuélvanlo allá abajo.
4: Bueno, como ustedes saben, nosotros somos parte del mecanismo regional del sistema de integración centroamericana y el tema migratorio es un tema de nuestra agenda. Hace algunas semanas, inclusive, tuvimos una reunión donde participó el secretario de Estado, Blinken, donde participó el secretario de Relaciones Exteriores de México, pero digamos que en este espacio de discusión, y ustedes lo pudieron ver hace algunos, hace pocos días, cuando Estados Unidos lanzó su estrategia respecto a la atención del Triángulo Norte. Y hay que decirlo, los países del Triángulo Norte entienden la preocupación de Panamá, porque al final el flujo de migrantes que pasa por Colombia y que pasa por Panamá la suma a la migración, la suma al que genera el triángulo norte hacia los países del norte. Entonces sí, la respuesta es sí, hemos estado en comunicación, estamos en coordinación, Costa Rica está en la mesa de discusión claro, y también pero, tenemos que decirlo, no es un tema de Colombia y no es un tema de Panamá. Es un tema que nosotros queremos visibilizar con los países del sur donde se está originando esta migración. Ah, pero, pero entonces pero entonces déjeme preguntarle una cosa, señora
5: Kiel, Usted acaba de decir que en los países del sur es donde se está originando esta migración. ¿Esto quiere decir que los migrantes que llegan de África a América Latina están entrando por dónde? ¿Por dónde se está permitiendo la entrada de los migrantes? Al, al continente para que terminen represados en Necoclí y vayan a Centroamérica porque usted dice acá la responsabilidad es de los países del
4: Sur ¿cuáles son los países que tienen la responsabilidad? No, eh, no no dije que la responsabilidad de los países del Sur dije que es la ruta que utiliza este flujo migratorio entra por los países del Sur entonces ¿a qué estamos llamados? tal vez articular acciones conjuntas. Pero entonces, ¿cuáles, ¿cuáles serían esos países? Las acciones que podemos emprender. ¿Cuál ¿Cuáles son? son los países? Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, inclusive. Es decir, todos los países, toda esa migración que ingresa a Colombia y que pasa por Panamá, es una migración que no, no, no llega por combustión espontánea, entran por determinados países y empiezan a hacer su ruta, que posiblemente en estos países no, no es una ruta peligrosa, pero que al llegar a Panamá, la propia característica que les compartía y que, y que ustedes estaban discutiendo antes, es lo que hace la ruta más peligrosa para estas personas y es lo que ha llamado la atención de
3: todos, obviamente. Directora, Aquiel, eh, estas dinámicas eh, obedecen en gran parte a la situación económica de los países eh, de origen, digamos, de ese primer lugar de migración que en muchas ocasiones son países asiáticos y africanos y ya estos otros países que usted menciona como Chile, eh, como Brasil son estaciones dentro de esa migración, eh, siguen siguen su camino. Le quiero preguntar por ese diálogo fluido, digamos, entre estos países, eh, ¿qué tipo de diálogo sostienen ustedes, digamos, para prevenir un poco o para predecir cuándo esas olas migratorias van a tener ciertos
4: picos? Bueno, la, la movilidad humana es histórica. Y ha estado, está y va a seguir estando. El propósito de nuestro llamado realmente es articularlo. ¿Cómo podemos gestionar mejor? La migración no la vamos a detener. Es una utopía hablar de que la migración va a terminar con una política específica. Pero qué queremos es apuntar a una mejor gestión que garantice sus derechos humanos, que sea humanitaria, que advierta los temas de seguridad. Porque quiero compartirles también, dentro de los filtros que para más en esta población de menos de 300 personas donde se ha constituido en una comunidad receptora, justamente nosotros hemos identificado más de 60 alertas, alertas internacionales que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. Entonces también hacia allá va nuestro llamado. Es que al final está transitando por nuestro continente, por nuestros países, determinadas personas que tienen llamado. Eh, de las autoridades y por supuesto que eso debe ser responsabilidad compartida, debe ser responsabilidad de todos y a todos nos debe interesar por supuesto que estar al tanto de todas estas informaciones que son las que nos tenemos que intercambiar, sí. que son las que tenemos que poner en la mesa para que esto sea suficiente Señora Aquiel, permítame porque me voy a ir para
5: Necoclí, en esa parte de Colombia, en ese municipio en donde están represados pues estos migrantes que quieren seguir su camino por eh, Centroamérica. Allá está Nilson Díaz, que es líder social en Necoclí y muy amablemente nos está atendiendo en estos momentos para contarnos un poco el panorama de lo que se vive en estos, en, en este instante en Necoclí. Don Nilson. buenos días, bienvenido, gracias por, por atendernos y por intentarse nuestros ojos allá en Necoclí.
2: Buenos días, es un placer para mí desde nuestro hermoso municipio de Necoclí, conectando con el país y el mundo para informarles la realidad, la otra cara de la moneda, porque no todo es es negativo, no todo es malo sobre este proceso de estos migrantes que se encuentran en tránsito en Colombia, pero específicamente en nuestro bello municipio de Necoclí.
5: Don Nilsson, ¿cuántos migrantes en estos momentos están allá en Necoclí y cómo es el panorama que se vive de estar recibiendo casi 10.000 personas en estos momentos en ese municipio doblando eh, la población?
2: Bueno, mire, de ahí partimos con las realidades. Eh, hace varios meses, desde que en Colombia las restricciones, el confinamiento por el tema de la pandemia o se abre la parte del transporte, estas personas estarían quizás represadas en otros países como Haití, Brasil, etcétera. Cuando las situaciones sociales y económicas ya cambian, ellos empiezan a entrar a Colombia, pero entran a Colombia de una manera eh, abierta. Hay pocos controles, llegan a Necomí, que es un municipio fronterizo con Panamá, porque limita con el mar Caribe, el Golfo de Urabá, entonces, hace varios meses ellos han venido llegando acá al territorio. Hay una información real y es que ellos no doblan la población de Necoclí. Necoclí es un municipio de cerca de 80.000 habitantes, donde cerca de 15.000 están en el área urbana, en la cabecera municipal. Entonces, ellos han venido llegando de una manera eh, a, abundante. Llegan en buses, llegan de 800, de a 1.000 personas más o menos promedio diario. Acá Necoquí, gracias a Dios, que es un municipio hospitalario, solidario, la capacidad hotelera quizás no es suficiente, pero no todo, no solo porque todos ellos se quedan en hoteles, porque hay diferentes niveles socioeconómicos en ellos también. Hay quienes tienen la capacidad para quedarse en hoteles y otros llegaron a un pueblo que abrió las puertas de sus casas, la población de Necoquil, los hostales, las la, la viviendas, los hogares, abrieron las puertas para ellos porque ellos no tienen la capacidad quizás algunos de pagar hotel y pagar restaurante por aparte, entonces ellos prefieren... Pero don Nisson, la principal,
5: venga yo le pregunto, porque usted dice, bueno, acá llegaron, en Necoclí los recibimos con las puertas abiertas, se están quedando algunos en los hoteles, los que tienen capacidad económica, pero principalmente la población migra, eh, migrante viene de dónde?
2: La gran mayoría viene de Haití. Vienen de Haití, pero también hay cubanos, también hay asiáticos. Pero la gran mayoría, sí es cierta, que vienen de Haití. La gran mayoría son de Haití. Y usted Uno se quedan en hotel.
5: Usted dice que entran muy fácilmente a territorio colombiano porque no hay ningún tipo de control. De lo que usted ha podido hablar con aquellos que están en ese territorio, ¿cuál es la ruta? Es decir, ¿cómo es el viaje y cuál es el plan que tienen para llegar a Estados Unidos?
2: Bueno, el plan de ellos es que llegan llegan a Colombia por Ecuador, por eso allá por, por Anillo Entran y llegan directo a Medellín, y Medellín ahí flota directamente a Necoclí Se vienen en buses, se vienen en taxi, de diferentes maneras llegan a Necoclí Los lo, lo dejan cerca a la cabecera urbana, ellos llegan a Necoclí Aquí el plan que ellos traen es quedarse uno o dos, tres días, cuatro días máximo Y así coger la ruta que hay legalmente una empresa formada de transporte fluvial y marítimo Que los lleva a Capurganá de Capurgan Capurganá, ya en chocó, y ahí a Candí y de ahí se dirigen a la selva del Darién ellos aquí en Necopí están en un paraíso porque ellos aquí andan libremente por la calle en los supermercados, en moto en bicicleta, aquí nadie los atraca aquí no los roban, ellos cambian sus dólares en la calle, nadie se los va a arrebatar de las manos, aquí están en la gloria, a lo que ellos se enfrentan es lo doloroso es los siete días en la selva, en el tapón del Darién, y muchos de ellos no saben a lo que se van a enfrentar, porque los procesos que, eh, que no me quiero eh, profundizar en eso, de, de cómo llegan acá quiénes los traen, quiénes los orientan en fin, quizá ¿Don Nilsson? También soy enfermero y ejerzo en el hospital local de acá. Yo entiendo a niños ahora mismo con diarrea, con problemas respiratorios, mujeres embarazadas que se van a enfrentar a siete días en promedio en el tapón del Darien, en una selva, duermen ahí, hay ríos, hay cañadas, ya sé todo lo que es una, sel una selva virgen. Entonces... Esa es la ruta, de ahí de la selva el Darién pasan a Panamá y ahí siguen su tránsito. En Panamá se quedan unos días, siguen a México, etcétera, etcétera, y la, y el destino de ellos final es Estados Unidos.
3: Oígame, don Nilsson, usted ha hablado mucho de ese tapón de la selva del Darién, pero yo quisiera saber si también hay un peligro al cruzar por barco, por bote o por el agua, por el mar, porque muchas veces alrededor de estas situaciones se dan eh, algunos negocios que no son muy responsables al transportar a las personas y yo quisiera saber si eso está pasando en Necoclí en este momento con esta cantidad de migrantes que estamos viendo.
2: Bueno, mire, mira, ellos algunos, cuando llegan a Capurda, que ya es Sacandí, es chocó, algunos que tienen la capacidad, es la información, la versión que tenemos, los que tienen la capacidad económica pueden contratar lancha y se van por el mar a llegar cerca a Panamá, o sea, una hora, una, eh, un día antes. Los que no tienen esa capacidad son los que se van por la selva, que son siete días. Los que la tienen, repito, se van en, embar en embarcaciones por el mar y llegan solo un día antes de llegar a territorio panameño. Entonces, estas personas son las que están acá. Aquí tenemos una experiencia muy bonita como el pueblo, desde esta empresa que hay que en necocliceña, que se llama Caribe Fas, que es un transporte marítimo, el esfuerzo que ha hecho para tratar de suplir esa demanda excesiva, porque lo que hay es una demanda excesiva para transportarlos allá, entonces, se eh, eh, están transportando más de mil personas diarias y se hizo un plan de contingencia acá en el municipio para tratar de aumentar este flujo de, 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 de migrantes para pasarlos al otro lado, para que ellos acá no tengan que estar eh, mucho tiempo. Aquí no hay ninguna situación, lo digo, no como autoridad. Soy un líder, soy de este pueblo, pero no, no es cierto decir que hay una situación, una crisis humanitaria, porque ellos aquí no están pasando hambre, no están durmiendo en las calles, no los están robando, ellos están quedándose en sus casas.
3: Señor Nilsson, pero en promedio cuando llega un migrante con su familia a Necoclí, en promedio más o menos cuánto tiempo se queda y eso cómo cambia la vida de los habitantes de Necoclí. Usted nos estaba contando, por ejemplo, que cambiaban dólares, pero también se habla de que están vendiendo en dólares. Eso obviamente afecta la economía de Necoclí. Esa presencia de cuánto tiempo es y cómo afecta la vida de las personas de Necoclí.
2: Bueno, el promedio del tiempo que ellos duran acá son más o menos cuatro días. Más o menos cuatro días, entre tres, cuatro días. ¿Cómo ha afectado la economía? Colombia está parando en una situación difícil. Necoclí no es la excepción por el tema de la pandemia. Entonces Necoclí, eh, eh, Dios sabe hacer sus cosas. Ellos están encontrando una solución en Necoclí, pero también fue la reactivación económica para Necoclí, porque viene una situación difícil. Entonces, al llegar ellos acá, ellos cuando llegan acá a Necoclí para comprar, ¿qué hacen? Cambian, cambian dólares por plata para comprarle en supermercados. Y cuando se van a ir, lo contrario entonces la plata colombiana que tienen la cambian por dólares, pero aquí en Necoclí esto aquí no es no es una cosa eh, salida de la realidad acá, yo, acá hay eh, venta de divisas legalmente constituida o sea, es que no es lo que están diciendo de Necoclí, que esto acá es un mercado persa no, claro, obviamente hay oportunidades para todos, porque hay gente que viene acá directamente y los ofrece y los compran directamente aquí en el muelle en la playa donde ellos están entonces esa esa persona pero no tienen, pero
0: pero mire, lo cierto es que esto ya se ha convertido casi en un negocio pues dentro de Necoclí también, de, de hecho pues hay ya guías de migrantes y ya eso ya es una oferta de trabajo para jóvenes que no tienen trabajo y ellos guían a los mismos migrantes y también hay toda la clase de servicios que se prestan a estos migrantes de hotelería y de restaurantes y de hospedaje, etcétera, todos estos servicios están regulados, es decir, el Estado les da permiso a los habitantes de Necoclí para prestarle los servicios a estos migrantes, así sean irregulares, incluso los servicios que comentaba Mariana, los de transportar a migrantes en lancha, etcétera. ¿Eso está permitido en este momento?
2: Mire, Necoclí es un destino turístico por historia. Necoclí es el segundo eh, eh, municipio que tiene la, la mayor extensión de costa después de La Guajira. Tenemos 95 kilómetros de playa. Necoclí es turístico. Entonces, acá Necoclí ha ido priorizando la economía, que la primera línea de la economía era el sector agro, pero la, el turismo, para mí, si no está pasando, ya ha superado... Eh, eh, la, la primera línea de la economía de entonces ¿qué pasa? acá hay hoteles hay hostales, hay FAMI hoteles, pero si todo eso se llega a llenar y que están organizados porque acá hay una asociación de comerciantes y empresarios turísticos, la gran mayoría Nekoquí tuvo el 90% de los hoteles con su registro nacional de turismo y están las familia hoteles y están los hostales entonces si todo eso se ha llegado a, a, a copar por el flujo que llegó altísimo, ahí es donde las familias solidariamente, pero también se benefician económica, Eso no lo podemos negar, porque es que ellos ellos acá no están mendigando nada y eso hay que reconocerlo. Yo, yo, yo felicito a esos, esos migrantes haitianos. Son personas educadas, decentes, no huelen malucos, como dicen ahí, porque yo los he atendido. Dan las gracias, dan los buenos días. Entonces, eso ha dinamizado la economía en México y no se puede negar para los hoteles, para los hoteles, para los familiares y para las casas de familia, porque quizás todos no tienen para quedarse en los hoteles. Los hoteles de acá tienen capacidad. El turista que quiera venir a Necoclí, que venga, porque aquí si no hay nada que esté fuera de control y hay capacidad hotelera. Entonces, esos esos migrantes que no tienen para los hoteles porque además tendrían que comprar la comida por aparte en restaurantes son los que buscan la, los pamioteles o las casas que se las alquilan para que ellos ahí puedan comprar en el supermercado su mercado. Pero, Nilsson, mire,
5: usted nos está contando la realidad de lo que se está viviendo, de cuál es el tipo de migrante que llega, lo, lo que están viviendo en Necoclí, pero yo sé que usted está, por ejemplo, ahí con transportadores, con gente que está eh, en, en todo el esquema de cómo funciona esta ruta hacia Estados Unidos. ¿Por qué no nos ayuda con gente que está ahí con usted, transportadores y demás, para que nos expliquen? Es decir, ¿cómo llegan desde Haití y desde Haití se bajan a Ecuador y de Ecuador se suben a Medellín y de Medellín se van a Necoclí en bus ¿por qué bajan hasta Ecuador? es decir, ¿por qué esa es la ruta y quién les organiza toda esta travesía para llegar a Estados Unidos? ¿o es que ellos solitos cogen su maleta en Haití y dicen me voy para Ecuador después voy a Medellín, después a Necoclí subo a Centroamérica y llego a Estados Unidos? esto por lo general es un negocio que organiza gente de manera ilegal
2: bueno, lo que yo le puedo decir, porque sí le voy a pasar, voy a tener el placer de pasarle el gerente de la empresa de transporte marítimo y fluvial que se llama Caribe Sal, pero ¿qué le puedo decir antes de eso? Es que estas personas no salieron hace un año, estas personas vienen y salieron hace cuatro, cinco, seis años, más años que salieron de Haití, están pasan por Chile, pasan por Brasil, allá trabajan. ¿Pero, ¿por qué, plata, pero, pero por qué llegan transporte? a Chile
5: y a Brasil? Esa es la gran pregunta, porque es que, es que Haití está en el Caribe. Entonces uno dice, bueno, están en el Caribe, esta, se bajan esta, esta, hasta el esta, esta, sur esta, esta, del continente, ¿por qué? ¿No es más fácil llegar de Haití primero a Colombia, por ejemplo, o de una a Panamá, bueno, o a Costa Rica? Listo.
2: Entonces le voy a pasar la, per la persona exacta porque él es del área del transporte, que es el gerente de Caribe Sá. Se llama Felipe. Voy a tener el gusto de pasárselo y mientras tanto voy a tratar de que un migrante pueda también pasar aquí a los micrófonos. Aquí les paso. Mucho gusto. Muchas gracias, don Nilson.
5: Gerente, bienvenido. Vamos a sí, ver.
6: Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, gerente. Buenas
6: tardes. Su
5: ¿Me, me regala su nombre?
6: Felipe Vargas. Felipe. Andrés Felipe Vargas, gerente de transporte marítimo del Caribe.
5: Pues señor Vargas, explíquenos eso, porque uno dice, bueno, estos migrantes vienen haciendo esta travesía desde hace años, según lo que nos dice don Nilsson, salen desde Haití, y van a Chile, después Entonces, a Ecuador, después le, llegan le, a Colombia.
6: Voy, claro, bueno, le voy a le voy a responder esa pregunta. A ver. Realmente no. ellos no, en estos momentos no están viniendo de Haití. Todos recordamos que en el año, si no es que mal, 2010-2011, hubo el terremoto de Haití, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Cuando hubo ese terremoto, el gobierno brasileño y el gobierno chileno acogieron a más de 200.000 haitianos, unos de Brasil para el tema de las construcciones de lo, lo que fue el Mundial, ¿cierto? Y el gobierno de Chile le abrió sus puertas. Uh -huh. Estos haitianos que en estos momentos están llegando al municipio de Necoclí ya tienen residencia y sus hijos ya son nacionales de Chile y Brasil. O sea, estos no son haitianos que están saliendo hace 15 días, 20 días de su casa estos son los, res, los haitianos residentes que ya llevaban más de 10, 9 y 8 años en Brasil y Chile De ahí eso es la, la respuesta de por qué de Haití no era más fácil llegar a Colombia o, o llegar digamos a, a Panamá o Nicaragua o Costa Rica es que estos haitianos ya estaban viviendo de hace varios años en, en Chile y, Argentina, y Brasil
5: ¿Y por qué decidieron después de ocho años estos estos migrantes haitianos, después de estar viviendo en esos territorios, por qué decidieron migrar masivamente para irse a Estados Unidos? ¿Cuál es la bueno, razón?
6: Eh, pues realmente la razón que hablan es que se han sentido vulnerables, se han sentido...
5: ¿Don Felipe? ¿Don Felipe? Se me fue la comunicación con...
6: Eh, para un mejor futuro, eso es lo que, lo que afirman.
5: No, es que, es que acá le cerraron el micrófono un momentito. ¿Qué es lo que le dicen a usted los, eh, los migrantes haitianos de por qué deciden irse de Chile, irse de Brasil, bueno, para, para irse a Estados afirman, Unidos?
6: Lo que afirman, si ¿sí me escucha, lo que afirman ellos es que ya en esos países no están siendo bien tratados y que sienten que sus, las oportunidades se le acabaron, entonces buscan un mejor futuro.
3: Eh. Don Felipe, entonces, ok, está este este grupo de migrantes que eh, son de Haití, pero vivieron en Brasil y Chile varios años, y ahora están yéndose porque no se sintieron bien en estos países. Pero también hay otro grupo de migrantes que vienen del África, háblenos de ellos, por
6: favor. Y por, por ejemplo, te hablo del caso específico de Cuba, los cubanos. Lo, la mayoría de cubanos que le he hecho esa pregunta me dicen que ellos entran por Guayana, creo que es la, el país que se llama, o Surán, Guayana, el,
5: por Guyana, sí, por no la exige, Guyana francesa. Por
6: Guyana sí, que no les exige visado y ellos entran como turistas. Al entrar allá, a ese país que no les exige visado, empiezan un recorrido por Guaya, eh, Guyana, Brasil y de ahí hacen el cruce a Bolivia, si no estoy mal, y ahí vuelven a Perú, Ecuador y seguidamente el camino que ya ustedes conocen.
0: Pero yo quiero un poco entender y volver al tema de cómo se están prestando estos servicios a estos migrantes en ECOCLI. Porque, bueno, bueno, uno entiende que los servicios de empresa, del restaurante y eso, etcétera, empresa, un segundo, ya están legalizados. Es, pero yo quiero preguntarle por esos guías de los, los de los migrantes. Porque los guías de los migrantes bueno, podrían estar cometiendo un delito, que es tráfico de migrantes. ¿Cómo, cómo funciona esto? Exacto,
6: bueno, te cuento, nosotros como empresa estamos legalmente constituidas. Venimos con apoyo, con presencia y seguimiento de, de, de migración. Todo migrante o todo extranjero en calidad irregular que llega al municipio de Necucli o que llega a mi empresa a que le preste un servicio de transporte, efectivamente se le emite un tiquete. Y en el momento que se le emite un tiquete, nosotros reportamos esa persona con medio del pasaporte a la plataforma CIRE, que es la plataforma habilitada por migración, a reportar los extranjeros, sea en calidad irregular o regular. En ese momento que yo hago ese reporte, a mí me genera un recibido como empresa. Ya yo como empresa cumplí con los requerimientos de ley para, para emitir el ticket. Ya migración lo que hace es hacer el seguimiento de ese de ese migrante si toma otro servicio, sea en un hotel y le hace una trazabilidad. En el momento en que toma mi servicio y llega al municipio de Acandí, ya Migración le, le, le transfiere una figura de salida voluntaria del país.
3: Eh, señor Felipe, pero estos migrantes, ¿cómo saben de usted? O sea, ¿cómo llegan al servicio de usted? ¿Cómo le paga usted cuando cuando cobra bueno, ese servicio? Este ¿Cobra verdad, por persona, este por grupo familiar?
6: Este, este tema migratorio no viene de hace un mes o 15 días. La empresa desde el año 2019, casi parte de 2018, también ha venido eh, prestando el servicio a, a estos ciudadanos migrantes. ¿Qué te puede?
5: Don Felipe, es que tenemos eh, la... Comun este es Eso difícil está. la... No, Don es Felipe, es que espéreme, espéreme porque lo se, se cortó, porque lamentablemente sí. la comunicación no es la mejor, porque a veces se va la onda, me imagino que es por la calidad de la señal del celular. Lo oímos.
6: Bueno, como te estaba diciendo, el problema migratorio no es de hace 15 días o mes. Estamos hablando que la zona de Urabá ha venido presentando este problema hace años. La empresa desde el 2019... Que se dio a la tarea o se o empezó a prestarle servicio a los migrantes que presentaban salvoconducto o que presentaban algún requerimiento por DIMAR para poder, para poder eh, evacuar, el personal, eh, evacuar el personal, pues ha cumplido con los requerimientos de ley. Entonces, como te digo, esto no es un problema de hace 15 días o hace un año. Estamos hace más de tres años transportando a los migrantes, tanto por el municipio de Negoclín como por Turbo, y ya ellos lo hacen de una manera recurrente. Pero mire que pasa Arias... es que hace tres meses atrás, lo que se presentaba de migrantes en un mes eran 200, 150, hay veces ni se presentaban. No sé qué Pero... pasado, porque realmente no, nos, no la autoría no nos ha informado por qué esa llegada tan elevada de migrantes y por qué se ha dado ese eso. Sobre eso, sobre eso
1: quiero preguntarle, masiva. señor Arias, porque es que eh, el señor Díaz, con el que estábamos hablando anteriormente, que es el líder de la comunidad allá en Ecocli, nos decía que diariamente más o menos se transportaban 900 personas en estos momentos. ¿Esa cifra es así? ¿Diariamente ustedes están transportando esto, 900 amigo, personas? Un promedio señor. de 900 personas.
5: Pero ¿quiénes son? Mire, y normalmente se usa el, el término de coyote porque pues, aquí también hay un negocio ilegal, y yo no estoy diciendo esto que sea usted sí, ni más claro, faltaba, don Felipe, pero pero todo, ¿quiénes, quiénes todo son? ¿Quiénes están detrás de este negocio? ¿Quiénes son los que le venden el servicio a estos migrantes que pues, se van a tener que meter a través del tapón del Darién en la selva más inhóspita, como ya hemos explicado, arriesgando sus vidas para seguir por todo Centroamérica hasta, hasta Estados Unidos? Bueno, aquí, esta entonces, economía si ilegal, ¿quiénes están detrás?
6: Bueno, así está claro esa situación. En esta dinámica de, de digamos, de movimiento, de economía, surgen todo tipo de aprovechamientos para estas serie de personas. Te, hago, te hablo del tipo de, de la parte particular mía, somos una empresa que le presta un servicio a los migrantes, somos una empresa legalmente constituida, somos una empresa que todos los días que transportamos a algún extranjero, lo hacemos y lo reportamos entre la, en la plataforma CIRE. Puede pasar, y claro que va a pasar, que se estén presentando trata de personas, que se estén presentando personas que les sirva como coyote, bacano, pero eso pasa en el, lo que es ya es eh, territorio chocuano hacia el tapón del Dariel. Realmente, para viajar desde Necoclí hacia, abajo hacia, digamos, Odiquiales hasta Necoclí, pues no necesitarían un tipo de guía o coyote, porque cualquier persona puede tomar un servicio de transporte y llegar hasta el municipio.
5: Pues muy delicada la situación que se está viviendo en estos momentos en Necoclí. ¿Qué les dicen las autoridades? Sabemos que Migración Colombia acabó de hacer un pronunciamiento. Migración Colombia dijo que estamos en el año y en el periodo donde más migrantes ha recibido el territorio colombiano. ¿Cuál va a ser la, la solución? ¿O ustedes consideran que no se necesita ningún tipo de solución? Ustedes los que están en, la, en el sector privado, real, en los negocios. ¿Por real, ¿por qué? Porque real, el alcalde de real, Necocli sí nos viene diciendo a nosotros hace rato que necesita una ayuda y necesita una ayuda internacional y nacional para poder controlar la situación.
6: Pues claro, o sea, no es normal que esté llegando esa cantidad de migrantes en una forma tan desproporcionada. Creeré que la ayuda que pide el alcalde es un es de tema de seguridad, es tema de, de, de acompañamiento de las instituciones, dado que al llegar esa cantidad tan elevada de migrantes, pues claro, pueden haber situaciones de orden sanitario, de aglomeración de personas, entonces suscita, suscita esa parte, como le mencionaba, a meses atrás lo que llegaba en un mes eran 100 200 migrantes en un mes. Ahora estamos hablando que están llegando a un promedio de 600 diarios. Entonces creo que la cifra es demasiado elevada y creeré que deberían de estar interviniendo las instituciones del Estado para regular esta entrada de migrantes para que no desborde la capacidad de un municipio.
5: 600 migrantes diarios Don Felipe, gerente de Caribe SAS, allá en Necoclí, gracias por, por atendernos y lo mismo a Don Nilson para contarnos un poco porque a veces desde otras regiones del país no se entiende la situación que se está viviendo y por qué razón hay ese cúmulo de migrantes en estos momentos en ese municipio, claro, ya están las autoridades reuniéndose, hablábamos con la autoridad eh, de Panamá para que nos explicara qué van a hacer las autoridades de Centroamérica, los países de Sudamérica que son finalmente los que están permitiendo también esta, este, esta vía de migrantes para que lleguen a Estados Unidos. Don Felipe, mil gracias por haber estado hoy aquí
6: con nosotros. Bueno, señorita, muchas gracias y los dejo con Nilson Díaz.
5: Salud. Don Nilson, nosotros seguimos en contacto con usted para que usted nos siga contando la situación de Necoclí, para estar todos los días sabiendo qué está pasando allá y ponerle el ojo a ese punto del país que lleva desde hace años, como usted nos lo informa, con esta situación, pero por cuenta de la pandemia es que nos vinimos a dar cuenta porque allá quedaron represados los migrantes haitianos
2: en su mayoría. Sí, claro, con mucho gusto, acá es, es, es algo bonito
5: se me fue don nilson 12 del día 55 minutos es nilson líder social de necoclí
3: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
5: it's my little escape
3: now judy's the life of the party
5: oh baby
0: mama's bringing home the bacon
3: whoa take it easy judy <laughs>